0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. В нея, заедно с Стоян Ставро, говорим основно за пресесните точки между етика, философия, наука и право. През последните пет години записваме подкасти, видеа, дори правим събития на живо, а за тези от вас, които за първи път са се сблъскали с Вокс Нихили, професор Стоян Ставро е юрист и философ, Ръководител е на секция Етически изследвания към бан, преподавател е по биоправо и основател на платформата Призвика и правото. Също така, през последната година и половина, той е и основател на Лексебра, онлайн е експертна правна система за съдебна практика. Днес заедно с него обсъждаме темата за редките болести, Одна доста по-сложна и. Абсолютно нелека тема за обсъждане, където се опитваме да проблематизираме какво представляват всъщност редките болести, колко рядка трябва да е една рядка болест, за да е рядка, колко са превалентни в населението, какво се прави в момента от към промяна на регулации, какво се случва от към промяна на процедури, така че се опосредства всъщност диагностициране а, и съответно по-нататъчния път на хора с потенциално такива заболявания. Това е свързано с един наистина доста широк разговор за, грубо казано, инфраструктурата на техния път, която за разлика от нормалните заболявания в началото а, на разговора, даже това го захождаме, а, което при нас наистина в някакво много базово развитие в България. В uh, интересна истината така изглежда и в серия други държави uh, и е някакъв път, който да бъде извървян в рамките на Европейския съюз. Това също да в рамките на разговора. Също така говорим и за бъдещето на тези заболявания, нали, за качеството на живот на хората, които а, ги имат. И разбира се, а, буквално накрая си отделихме малко време да говорим и за различни видове инновативни терапии. За целият този път с нас и говори доктор Петя Стартиева, председател на Сдружение Рети на България. Тя също така и е съосновател на Националният алианс на хора с редки болести. За мен разговорът беше доста полезен. Ако трябва да съм честен, не бях усмислил и за себе си някои от нещата, които обсъдихме. Така че се надявам да е поне толкова полезно и на вас. Приятно слушане! Добре, Стояние. Днес сме подхванали една доста широка тема. А, ти така ми представи първоначално на мен е доста по-лековато. Mm-hmm. а някак си така а, участвам като в а, една своеобразна засада. Нали? Чак толкова, толкова широко нещо не бях очаквал. Всъщност нега нали си говорим за, за редките заболявания, mm-hmm. което нали, аз само по себе си от това изречение нали, имам вече към стотина въпроси относно дефиниции, както може да си представиш, моята любима тема за дефиниции. Имам серия въпроси от към а, а, как съответно а, ги категоризираме, разделяме, как се третират, бъдещи третирани и така нататък. Тоест има много голяма дълбочина, чисто свързана с моите интереси. Отделно. ОВИ има и твоите интереси, да, които логи. ще трябва някакси да обслуживам някакво начин в разговора. Но те не са най-важни. Нето твоите, не до моите, но както и е, да. Точно така. Така че предлагам ти първо да, да хваме да поставим тази рамка, която да. изговорихме в възде същия предварителен mm-hmm. разговор. И да представим също и нашите
1: гласи. Да, да. Ами, а, любо, да, действително, днеска темата ни е, изобщо не е лековата. Ние обикновено mm-hmm. имаме такива теми, с които нали, човек може спокойно да си горе, че с редките заболявания не са се хора, най-вероятно има и. Не малко вицове за това, но темата е сериозна. Темата е сериозна и е тежка. А, така че, нали, въпреки нали, тази нейна е характеристика, ще се опитаме да говорим колкото се може ведро за нея. Нали, да, да видим какви са проблемите и какви са решенията, но преди това да поставим някакъв контекст на разговора. Тоест, е. окей, ще дадем една дефиниция. Даже веднага може да го направим. Преди около 10 на години, представи се, е влязло това понятие в българското законодателство, закон за здравето и рядко заболяване, това, което се среща пет на 10 000 души, 5 пъти, така да се каже, в обаче целия Европейски съюз. Тоест, популацията, в която се изчислява, може да някаква част в Европейския съюз да е по-голям процент, нали? честотата на срещане на това заболяване, в друга да го няма въобще, но ако в целия Европейски съюз, а, нормата е 5 към 10 хиляди, значи имаме рядко заболяване. Те са над 6 хиляди, даже 6 до 8 хиляди да. станават просто. И още нови се откриват. И още нови непрекъснато излизат. Тоест, нещо наистина много а, съвременно е като проблем в здравеопазването, защото нали може да се представи човек, че не му обръщано внимание на радко заболяване, починало от старост или от нещо. Mm-hmm. Нали, обикновено нали, медицинът като напред почва да открива състояния, които са били невидими. редки заболявания са невидими, не само защото са сложни като а, причина, нали, най-вероятно, а, но и като, тъй като не се, не се срещат често. И това предполага не случайно и нормата е на, на ниво европейски сил са си изчислена, грубо казано, математиката е обобществена, защото предполага една особена грижа за която въпросът е дали България в частност, това също според мен е един важен въпрос, mm-hmm. в нашия разговор е готова да мисли на такова ниво, т.е. да полага такъв тип грижа за хора, които просто а, са в някаква степен, бих казал, и то голяма невидими, нали, като хора с някакво специфично заболяване. Така че редките заболявания за мен са тема, която тества способността си да се грижим за едни изключително невидими, уязвими хора, които обаче съществуват срещу, с нас, даже срещу нас се оказа, че и ти си срещу мен, ти ще mm-hmm. разкажеш за това. Де, аз не знам за това, но всъщност това рядко заболяване е факт. Така че аз се радвам, че Петя е с нас, тя ще ни разкаже, тъй като човек, който е от, отвътре, както и на, на самото понятие за рядко заболяване, така и с регулациите, хората, които търсят решения и в България, и в чужбина, а, така че тя е човека, който смятам, че ще успее да ни въведе в тази тема по начин, който да я разбираем за хората, които не слушат mm. и да, да, да видим, какво е то рядко заболяване и как а, адресираме този проблем в България пък и в света. Така че Петя, ако искаш да разкажи наистина за това а, какво в момента, тъй като има и конкретна регулационна инициатива за промяна в една ред 16, която касае създаването на комисия, експертни центрове, поредки за голяване и така нататък, но това е част от една инициатива, която Петя ръководи, доколкото разбрах, която е свързана yeah. и в името и има думичката грижа, която смятам наистина заключва в нашия разговор. Така че ще ще разкаже малко повече yeah. откъде тръгваме и оттам нататък ще продължим.
2: Благодаря за интереса към темата. Много даже. Тръгваме от това, че заболяванията са много и все повече и повече се откриват. Между 6000 и 8000 заболявания известни има. Те всички имат своят код нали, по така наречената класификация на заболяванията. Това е европейска номенклатура и дори вече се коментира как да бъде въобще възприята повсеместно и в другите hmm. региони. Това е различно от МКБ. Да. МКБ, все повече, новите издания ще включват все повече и повече от тези диагнози. Международната квалификация да, за болест, от... която е стандарта, така Точно така. Да. Ще включват все повече и повече, защото пример мога да ви дам. Примерно, това състояние, с което живея аз, то се казва пигментен ретинит. всички, <сълт> не само пигментен ретинит, а са много други наследствени дегенерации на ретината, които са синдромни някои от тях, всички са в една. Торба, сложена mm-hmm. в НКБ у нас, наречена наследствени дистрофии. Mm-hmm. Ама те някои от тях са прогресивни, други са стационарни. Примерно, така наречената кокоша слепота нали? mm-hmm. или а, раз, а, в а, про, на цветното зрение измененията нали? това да Защо втали... рядко заболяване, По-скоро не. А, и? То е. И? Да, има, ко... е. Mm-hmm. Да, така и то. Mm-hmm. Както и разстройството на цветното зрение, което също бива, той е пак генетично условено, mm-hmm. практически. Също заедно с тях са и други заболявания, пък които са синдромни и засягат, освен зрението, засягат и други органи системи. Всички те са в една турба, сложени, наречена по НКП, нали, по международната да. класификация, която по нас се употребява, да. наречена наследствените генерации на ретината. Да. Това звучи така, като
0: други. Точно така. Докъл... Нали, са разни. Разни. Да, точно така. Точка девет.
2: Интересното в случай е как когато става дума за, за комплексна грижа, за а, оценка на, експер, нали, на трудовата експертиза на човек, съответно а, подход индивидуален за неговото интегриране или mm. асистиращи технологии, да не ги наричам на технически средства, как когато всяко едно от тези заболявания има съвсем различна проява, на нали, генотип, mm. фенотип, а, как като те са в една турба, може Представете си една тълкова комисия да реши нали? или някой да реши какво трябва да бъде Полко Какво е помощ на техническо следство, а, да... Да. Това са се неща, които от самото начало до край, когато не бъдат а, навързани. Не може да, да А разпиша
1: твоята инициатива, това за което...
2: Тъй като заболяванията са много, а, както казах от често 8 000 000 повече, общото при тях е за това, че Те започват голямата си част от тях в детството. Много също важно нещо е това, че те са генетични, пак така 75-80%, от което се предполага, че много те са унаследяват и лечение за тях ще има почти няма. И това е друго вече, още нещо важно. 95% от тези заболявания, за сега нямат лечение. А за тези, горе-долу, 5% за които има, то е симптоматично. Uh-huh. И още едно нещо добавя, за да стигна до инициативата. Uh-huh. А, това е, че един феномен, който не е феномен за България, то е общ глобален феномен и хайде да го гледаме на, все пак в така фокус Европа. А, но и глобално, и в Европа се е стигнало до необходимостта заради това, че познанието за тези заболявания е разпокъсано. Тук там го има някои експерти, знаят за едно нещо, за едно друго друг и за друго. Затова се отдавна е признат, са признати вече десетилетия, в, особено в Европа, тук последните 20 години. Редките заболявания са област, изискваща международно сътрудничество. За да може различните експерти от различните държави да работят съвместно в мрежи, за да могат да, да се стигнат до това пациента да има засегнатите, да имат достъп до съответните експерти. И затова е нужно те да бъдат видими. Та защо е инициативата? Инициативата я подехме. Тя се, я кръстихме по-скоро, заимствахме този надслов, сподели грижи се, излекува и трансформиране на за хората с, с редки болести. Взаимствахме го от надслова на европейските референтни мрежи, за които може би ще стане и за тях, надявам се, които стартираха 2017 година в Европа. Това е, така те се казват, нали? това е надслова за тях, за Инициативата целеше а, това а, да се а, стигне до консенсус за необходимост от нормативни изменения, а, поради факта, че а, нашата нормативна уредба е много остаряла, независимо от това, че 2014 година е влязла тази наредба, тя е Архаична, поред причини не поставя различните а, заинтересовани страни, по начина, по който те трябва да бъдат поставени, в ед... когато едни взаимоотношения се разглеждат. А, така че търсихме консенсус както между а, медицински... С медицински специалисти, така и с друга на много важна целева група, както се казва. Това са власти и мъщите институциите, политиците, за да ам, стигнем до съгласие за това, че е необходима промяна на тази... Аз мисля, че
1: успя да, ус, тази вето. инициатива успя да организира около СЕС такова съгласие, защото буквално преди една седмица, може би, беше заседанието на комисията, правната комисия нали така, на, здравната, на здравната комисия. Съвместно с социалната. социалната. точно така. Да. И, има, и има напред. Т.е. има. О, да, доколкото да? разбирам, консенсус от присъствието на, на това из заседание. Помъщ, да, из ваша
2: помощ. Да, ваша помощ. Има се... консенсус, включително от страна на министъра. Защото, да, ние. В крайна сметка, зад, зад всичко това стои пациентското застъпничество. No. Мен, а, само да. а,
0: а, предложението ми е, тъй като влизаме вече в една част от разговора, която според мен също е много важна, но преди все пак хората, които ни слушат сега, да могат да оползотворят тази информация, мисля, че е редно малко да се още една стъпка назад, сега като сме си контекстуализирали, не всъщност за какво ще си говорим, на нали, никакъв е залога в цялото това нещо, ни, да, твоето участие петия, съответно, в... А, Подобряването на обстановката нали, за подобен тип а, заболяване и така нататък. Също все пак си поговориме. Нали, ясно е, че не сме. А научно-популярно шоу, нали, тук, а, така че да обясним нали, за всичките видове болести, неща и така нататък, не я го дидактично, но според пък е полезно все пак, за да знаят хората точно за какво говорим, нали, да, да дадем няколко различни примера, през които а, наистина знаем какво представляват редките болести, защо, защо са близо 8000, нали, от какво се заражда нещо подобно, смисъл е ли е подхода към тях. А, еднакъв, имаме ли съответно някаква методология, по която може да диагностицираме такива неща пренатално и така нататък. Тоест, искам все пак да минем през малко фактологи, през малко... Да, за да не разчитаме единствено на сериала Доктор Хаус, нали? Точно с това започнах в <laughs> иконичния предварителен разговор, защото нали, най-вероятно повечето хора, последния път, когато са чували за повечето такива по-особени заболявания, не знам, що ми даде една конкретно болестта на Хантингтън, нали е било вследствие на хаос. Или е било вследствие на някакъв роман, където е използвана като е, е някакъв плод дивайс. Един да. е известен
1: физик, който е болен от това. Нека да започнем с много
2: Да. Това е... Европа така грубо ги раздели на 24 области тематични. Супер! Няма да дори всичките да мога да ги изборяват, но да кажем така по-популярно, пъйде ще почна с това, което на ме ми е най-познато, редки очи. Нали? Това са, само там влизат на преденочен сегмент, на заден това са детските глаукоми, пигментни ретинити, а, Вродена катаракта, която имат ли, още преде в много ранна детска възраст, болести на зрития, зрителния нерв, много от децата, които а, губят зрението си практически редки точи заболявания са водеща причина за загуба на зрение, сред младите хора, сред децата и младите хора в Европа. А, други области са, примерно, рядък дроб. Там са пълмонална хипертония, муковисти доза, нали, кистична фиброза, други заболявания такива. А, редки нервно-мускулни, които биват много видове. А, сред тях е и спиналната мускулна атрофия. Редки неврологични, към които влизах хънтикта... А Стивен Хонкинс беше латерална миотрофична склероза. М-м. Да. Някои от тези заболявания са терминални, много бързо настъпва напредването и, за съжаление, последствията за някои от тях са много тежки. И защото това е общо между редките заболявания, че огромната си част от тях са инвалидизиращи, усъкатяващи и така са... Но и другото, нали, общо е съответно, че са и повечето от тях генетични, което значи, че в семейството ако минем нали, в тази плоскост, за е изключително критично нужна генетичната диагноза. А, но иначе какви още други биват. Редки сърдечно съдови, малформации редки автоимунни заболявания, каквито са ювенилния артрит. А, три вида поне са онкологичните. Едните са дет, в областта на детския рак. Другите са така голяма тематична област е генетичния рак, както и определени видове редки ракови заболявания при възрастни, редки кръвни, които са таласемия, хемофилия, други има някои тромбоцитопенични пурпури, и да не влизам в света на диагнозата съвсем. Много са редки чернобро... чернодробни заболявания, които да, то... децата се нуждаят от чернодробна трансплантация там.
0: 24 от... области. Да, явно разнообразието идва до голяма степен от факта, че нали, щом са ДНК обусловени, а, нали, просто разнообразието на нещата, които могат да се щупят вследствие нали, на такъв тип а, проблем нали, в а, генетичния материал, да, вероятно е доста голямо. Но това не значи ли, че щом имат Такава голяма категоризация, разнообразие и неща, които наистина може да се а, щупят с нас още изначало, не значи, че хората, които имат поне едно такова заболяване, всъщност нали, не са малък процент от популацията. Нали, също, те, те може да са редки, но сами по себе си целокупно засягат немалка част също, от а, обществото.
2: Да, така е. Засягат горе-долу. Поне около 6% от населението в една страна е засегнато.
0: Като брутално.
2: Което са, нали, у нас да речем, около 400-450 хиляди пряко засегнати. Не говорим отделно за лицата и за семействата и хората, е, които се грижат за ако тях. Ако всички
1: решат да гласуват, че има доста добре парламентарно представена партия. <сък> <сък>
2: в Европа са 30 особено. милиона, в света са yeah. 300 милиона, но mm-hmm. и към тях може да добавим много често в едно семейство и нали, формата е Рецесивна, ако си спомняте какво значи това от биологията, когато нали, да. много често има... А, майката е носител, при нея няма проявление, но сина, ако е с хикс, когато да речем свързна, сина има да. ярки, ярко проявено заболяване. Нали, мога да давам да. такива примери, нали, с дебют в младежка възраст, примерно такова е лебровата, хередитарна оптична невропатия, ослепяват млади хора, мъже преди всичко, или примерно хиксвързания, пигментен ретинит, пак майката предава, синовете страдат, жен... да, ми... <съща> жените не са засегнати, те са носители, на мутацията. Така, а, че... а виждам да. ли
1: си във връзка с това, аз да продължа с най- идея на нататък. някакво чувство за вина именно поради този генетичен компонент в рамките на семейства, които страдат от подобно заболяване? Най-вероятно това се отразява върху самите хора, които са диагностирани с такива генетични редки заболявания, които може би по м- м- не създава потомство или ограничават тая възможност. И има го, ли да. да има, го, семейството... има, го, има
2: го. Особено сред, съм чул, да. така, се да, да, го споделили от други знаят. асоциации на хора с редки заболявания за майки на деца с химофилия, които момченцата са засегнати, майките създрави, чувство за вина имат. За вина имат. Силно, да. Също но това е много голям етичен въпрос. И, го и тук ключова роля е генетик, а, генетичната диагностика. У нас а, много трудно се медицинските специалисти да <към> насочват към генетично изследване и то да стане част от това, техният кога подход. Да ами, практически когато а, се осъмнят се осъмни лекаря. Сега не може да си мислим за джипито, нали, че то трябва да се осъмни. Има нали, хора, които могат да се осъмнят, но почти никъде така не има вменено. Обикновено, като има, то, има някакво проявление, те насочват детето за консултация с специалиста. вече
1: когато има дете. Да, дете, не е или
2: възрастен човек, или да. възрастен, примерно, да, някой е мощна симптоматика, или mm-hmm. сърдечна, или да речем някаква а, друга автоимунна съдова, и те го насочват към към специалист вече, нали, да. за направ, направление има за специалист. Когато много вече по-голяма е вероятността, самия специалист да се ориентира. Нали, има специалисти у нас наистина много добри, които успяват много бързо да се ориентират и mm. в последствие генетичесата диагностика а, ген диагноза показва какво е. А,
1: тя, тя го доказва. Да, а мислиш ли, че може на един попреден, вече не като е родено mm. детето има някакъв проблем, нали, който очевидно изисква диагноза, а това се случва дори не е при някакъв, някакво е продуктивно желание, което е, е, е декларирано, т.е. преди да пристъпят към... Естествено не е необходимо да е сестира на репродукцията, да се направи такъв тест, или пък нещо повече, между другото и семейният кодек, който действа в България, наричат наследствено заболяване, макар и е относително, т.е. преодолима със съгласието на двамата Спрузия, пречка за сключване на брак. Тоест, доколкото знам, или поне разбира се, не пряко. По време на социализма това е било нещо, което се е следява много повече, отколкото днес. Нещо повече, днес има една такава тенденция, в която повече, сега Акцентира върху правото на хората да родят хора с увреждания. Нали? Включително този много известен казус, когато е една двойка, която е на всичко хомосексуална, иска да роди тъй, като те са глухонеми, глухонямо дете. А, е. Дете, което явно страда от също рядко заболяване, което страдат те, за да могат те да споделят един общ семейен свят. Нали? Това е концептуално решение, което са взели двамата родители и те за това са използвали методите на астерината репродукция не е за да избегнат това е редко заболяване, а да го осигурят на потомството си, забележи. А, тоест, нали, има една битка, може би, върху някакъв а, репресивен компонент върху репродукцията и даже включването на брака, където се казва, Я, вижте първо гените си, ако не стават, няма, включите брак. И обратното, е един по-либерален подход, в който се така, ние ще решим пък, що да не родим хора с редки заболявания. И някъде там между тези два модела се провира тази вина, за която те попитах. И затова ми. Не знам, може би, въпрос на социологическо проучване по-скоро, нали, дали то присъства и в България, нали, това промушване на вината между различни модели на справяне с, и с това. И тук е без въпроса, сега, Да, да. Сег...
2: Повечето случаи, аз по- не, не знам, не познавам хора, които са искали дори да родят дете за заболяване. Повечето да. познавам да, това е обратните случаи и то много от тях. Uh-huh. А, когато те искат да разберат практически и тръгваме от това диагнозата. А, оставането на диагнозата, той е катарзис, ключов в момент, обаче той е критичен, mm-hmm. защото там нататък следва всичко останало. Нали, подход, лечение, има ли го, няма ли го, унаследяване, но диагнозата освен клинична, нали, примерно лекар по бългодровни болести да види, че или друг да види, че лицето има едни какво съболяване или офталмолог да се усъмни, реално а, в по голям диагноза се поставя в, в най-голяма степен от генетик, който определя това е до голяма степен, това е нали, с най-голяма вероятност, това е мутацията, това е причинителя. И както при инфекциозните. Имаш еди каква mm-hmm. си инфекция от стафилокок, еди кой си жълт, нали. Като това се прави след появата от... на симптомите. Това е след появата на симптомите да. случва. Сега, да. ако има скрининг, защото ни там да. сме на дъното на класацията е, тази, Ние имаме само три да заболявания, върши. за които нас се извършва скрининг. Нали, това е също нещо, за което е нужно за стъпничество, за скрининга на новородени. И това е голяма пак още европейска тема. Но а, когато говорим вече и за диагностика, което не е скрининг, нали, при настъпило вече mm-hmm. манифестирано манифестирано, нали, проявени симптоми, а, тогава диагнозата... Включва, разбира се, както се качва генетично тестуване, е генетична диагностика, но генетична диагностика се застои както от изясняване на мутирали агент, на генепричинител, кой е. Едновременно с това се, друга част от диагнозата, диагностиката, това е генетичната консултация. Това е а, много важно за засегнатите лица и семейства. Всички Мнозинството от тях твърдят, че едва ли не това е нужното за тях от един момент, защото генетичният консултант, който сяда с едно семейство, начертава родословното дърво, с който може да се мине, да се види назад и напред, съответно каква е вероятността, да, им, да се прояви нали, да. възможния риск, то тогава семейството вече може, ай да помогне малко и за прогнозата, вече заедно с клинициста, защото някои от заболяванията могат да прогресират, други няма да прогресират а, или е много по-малко вероятно да прогресират. А, пак въз на тая диагноза може да се разбере дали има някакво клинично проучване, дали тече, защото много тия засегнати лица, а, включването именно в клинично проучване, което е втора или трета там фаза на изпитване на дадена терапия, Практически опция за лечение, но mm. да се върне към етичния въпрос с, с на, потомството, с поколенията. А, генетич, пак чрез генетичната консултация може да се види дали а, има вероятност за унаследяване. Mm. Има, си, има случаи, когато... Всички ще бъдат здрави да се казва, въобще няма да. А да, при състирана да, при... репродукция може да се осигури здраве. Отделно и, може и с това да се подбере, да. това е вече при доминантни форми или при други, да се подбере така, че да се стигне до това да има здраво поколение. Чувене. Преди години когато се знае ли, че ще се предаде доминантна или друга форма, аз познавам немалко хора, които са се въздържали от това да имат деца, защото са се бояли именно от наследяване на заболяването семейство. Не познавам обратното другите, които се искали да...
0: А чисто от по-практическа гледна точка, смисъл, нали, Приемем, че има два млади потенциални родители. Нали, те имат доброто желание да предприемат такива мерки, тъй като нали, искат нали, да няма, да няма подобно отстоятелство нали, с поколението им. Същност, какъв е набор от тия 8000 заболявания, които изобщо могат да бъдат скрини? Защото и, теоретично някои от тези неща, те могат да се в различни видове форми, а, може да някой ден да са били диагностицирани изобщо. Първоначално в родителя, потенциалния родител. Тоест, той ще започне практически с един тест на хора, които могат да нямат оплаквания, могат да нямат някакво съображение. И ако просто тези двама отидат някъде и поискат такъв скрининг съответно консултация, която е свързана с такъв тип генно изследване и така нататък. Същност, какво ще доведе? До Какво количество от тези потенциални заболявания изобщо може да се митигира?
2: Да се установи. Да, смисъл... а, да се установи. Сега в различните, пак за от различните терапевтични области, различно. Примерно, пак така очените, което ми е най-познато, някои от тях а, зависи, примерно, ако са на ретината, да речем, 60-80% от случаите биха могли да се установят. Пак има такива, за които са още не са установени причинителите. Не са изяснени гените, се, още се откриват нови и нови. Но това е а, нашите, молекулярни, а, нашите специалисти по молекулна медицина. А, те, които се занимават с генетика, те имат много голяма резултатност при установяване на а, точната диагноза. За другите области в момента не мога да кажа, може би това пак така са. А дори в генетиката и там има вече профилиране. Някои са mm-hmm. повече в офталмогенетиката, другите се занимават повече със слух, други се занимават повече в областта на около... Някой от специалистите по генетика повече може да каже от мен.
0: Тука, не, да.
2: всичко, а, а... Тук не всичко. Аз
0: просто питам от гледна точка на... Нали, искам да си представя как изглежда реалността. Нали, в смысле, и колко, колко хората в крайна сметка е редно да, да се притесняват да, за нещо. Нали?
1: Защото нали, понякога, даже нали, хората имат право да не знаят. Всъщност mm-hmm. това е, може би, средния път между тези, които искат да изключат, тези, които искат да включат ген, на който евентуално може да активира едно рядко заболяване, има една много голяма група от хора, които искат да не знаят. И затова не искат никой да ги кара да правят някакви генетични тестове, нито като сключват брак, нито като правят деца, нито пък след това. Нали, каквото стане, каквото Господ е казал, да, да, това да се има, случи. Нали, това има, е правото да не знае човек. Защото когато започна да изследва и започне да излизат неща, не нали, година има една така българска, много хубава, българска типична, може би да не да знам, колко, значи типична българска поговорка, че не, отиди на док, не отива на доктор, че вземат, намерят някой. Нещо. Като, като не ходиш, няма заболяване. Когато установено, когато
2: установено, и семейството би желало да има здрави деца, е, то тогава е. генетичната да. диагностика но... и вече консултацията, защото е, е ужаса, ужаса, олела какво ще стане, да, друго да е, може да решение да се даде. Да и да че а, вероятността да го има в семейството, да може да бъдат носители, но вероятността да, да се проявят симптомите много малко, защото. Така, нали, това yeah. сега няма да влизам в обяснения, но пада една голяма част от Разбира страха. Се,
1: даже в българското законодателство единствения случай, в който можеш да избереш при на репродукция пола на детето, е за да предотвратиш генетично заболяване. Тоест, нали, българският законодател е либерализирал, нали, тази намеса от страна на инженера-учен, нали, когато инвитро извършва оплождане и събира клетки. Като очевидно по някакъв начин разчита геномоем, че можеш да избереш пол. Това е единствения случай, в който можеш да се избере пола на детето, когато се извършва стира на репродукция. Така че наистина, ако имаш информацията да предварително и знаеш, че е страшно някакво заболяване, реално има много инструменти, които включително законодателя е отключил за теб като възможно, за да се справиш с този проблем, ако това, разбереш на медицински е възможно. А, като информирането от експерт, който ти обясни, е ключово за да вземеш такова решение. Нещо повече мен че иска да, да кажа още една много важна характеристика, която идва и през думичките разлика между предките и останалите заболявания, че ето ПТК каза направления. При всички заболявания, някакси регулациите мислят за някакъв път, по който някой ти дава направление, този, тъп е от, този път е оттъпкан, да. Минали са преди това от хора от този път и ти всъщност само се биваш направляван по него, нали? има кръстовища, GP, експерти и така нататък лица, специалисти в съответната медицинска област, но ти се движиш по утъпкани пътеки, има инфраструктура. Нали? Дори Точно инфраструктура на знание. Точно редките у нас, ние затова... редките Точно няма такава инфраструктура и това заговори за диагностични няма. групи. Нали? нещо, което беше альтернатива на направленията, диагностичните групи, но те, нали, какво правим? Можем просто да групираме по двама, по трима, по пет, по 10, по сто и така нататък, но няма инфраструктура на знанието, бих казал, какво да направя, нали? не да, към кой да отида, на какво направление, по какъв път да тръгна. И, и това е, според мен, ключова разлика в начина, който се регулират редките заболявания и останалите, което, може би, има причина да е така.
2: А, тук по, а, има, а, има голяма разлика между нас и, примерно, в а, а, <към> гем, хайде, Германия, <към> Италия, нали, да кажем, или дори в Чехия, да. а, или в Естония, а, там и в Словения, в значи, Словения е там? <към> ами, там има път. На Имам пациента има. То практически заради това ги има тези онлайн общности и групи на mm-hmm. хора, които са се сдружили. Защото така беше и в нашия случай. Ние така създадохме рети на България. Ние се познавахме някои хора от 20 години. Защото всички бяхме посещавали една. Професорка много, която може би само тя в България се занимаваше клинично с такъв вид заболявания. Сега вече нещата стоят по друг начин. И тъй като ние трябваше да откриваме буквално топлата вода yeah. за себе Бъртината си. да биете. И да, и много от тях преминаха някои от нас и в крайна сметка ние бяха <с camisa> научили вече достатъчно много. Открили къде, какво има, при кого и... И бяхме мрежа от хора, които си помагахме един друг. Мрежа. А, и затова тези онлайн общности са толкова силни, защото, пак казвам, знанието е разпокъсано, експертите са разпръснати на различни места и, различни а, държави, държави. и в различни държави, именно в различни държави. Но Европа направи така, че те да бъдат установени и да се знаят къде са и кои са.
1: А защо тази мрежа че е референтна?
2: Е, да. Референтна, защото към тях се реферира. Нали? Към, към тях значи, трябва да се... Значи, това, да. М- а, не пак общо какво е за един път, човек с рядко заболяване mm-hmm. да стигне до диагноза. Много често той минава през множество специалисти. Mm-hmm. Има нали, достатъчно проучвания, показват между пет или колко. А, ето аз съм лекар, молекулярен доктор, с науката по молекулярна биология. 30 година, 30-та година имам, получих генетичника и имах възможността да установя каква ми е генетичната диагноза. Просто. Офтомолозите да. никога не ми бяха казвали. Някога преди години ми бяха казвали, че... А, да не казвам никога, но преди много години ми бяха казвали в Германия, че в Тюбинген, нали, в Германия, се извършва генетична диагностика и трябва да отида. И Конкретно нас, за офтомоложки да, състояния. Да, офтомологичната състояния. Тук също до преди 5 години водещи офтомолози, които безкрайно ценим, а, които са установили нали, състоянията на мнозин от нас, а, те не поравяха. Не знаеха към кого да те насочат. Тоест 5-6 човека
1: специалисти трябва да те прегледат лесно. Дори лес, може и 20. И, 20, и включително
2: да. може и друго. Може да те изпратят някъде при... Зато когато няма Яснота, много част има, за съжаление, спекулация. Mm-hmm. А, могат да те изпратят при кого ли не, в някои много лъскави клиники а, извън Евросъюза, а, mm-hmm. където някой може много така добре да ти диагноза, mm-hmm. нали? лечение, да продаде диагноза на лечение, което не съществува. Не диагноза е това. И дори no. да ти обещае чудеса. Mm-hmm. Струва, ми се, че на територията на Европейския съюз вече това е по-малко възможно, mm-hmm. не, че там няма. Но извън Европейския съюз, нас има а, мнозина, които са изпращани няма да казвам къде, които а, са вложили средства с хиляди в евро, а, някои от тях десетки а, и, примерно, м- 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 поставен имплант, никой не може днешно време да открие къде е този имплант, дали въобще ме е поставен. Но, общо, взето трябва да има път, защото когато а, няма надежда, а, има много О, да. продавачи на да. надежда.
0: Добре, това е свързано неща, да, съм, да, а, да Частично е свързано с с, нали, този път между експертите които са нали, там 5 до 50 а, той е свързан с липса на компетенция или липса на протокол, тъй като а, това, което не е, е моето отново лъжко наблюдение в случая е, че нали, Голяма част от медицината в крайна сметка се обуславя от подходящи протоколи, които дои вследствие на липса на подходяща диагностика или съответно на лична апаратура или съответно подима необходима компетенция и така нататък, протокола принципно позволява да мога да се стигне по-бързо и по-ефективно до подходяща диагноза.
2: А Кос... то е и така, но може би да го нагледя. Uh-huh тези европейски... Как въпросът в Европа конкретно е решено, това нещо сега ще бъде така глобализирано на базата на тези експертни центрове. Това значи, че в определена... Примерно в областта на неврологията, да речем, или един пример с... Значит, следва да се определят в една определена държава кои са експертите. За пак така, според а, м, критериите за експертен център, които така са основани мрежите, експерти са тези, които от а, определена диагноза или речем тематична група виждат много на пациенти. Примерно в една клиника в а, друга страна, извън България, с по-голямо население, за да се каже, че някой е специалист, примерно по сърком на ЮИНК. Той трябва да види, да вижда минимум 500 пациента годишно. Mm. Такива. Нали, С потвърдена целитория. диагноза. Да. И да ги обслужва, защото и да може да се грижи за тях, защото факт е, че много специалисти изграждат това е тех... Техния кариерен път. Те са специалисти в определена област. Те виждат много такива пациенти, Работът, ли, работят работи. с тях, занимават се с клинични поручвания, mm-hmm. в мрежа с други. Те се познават, когато ходят на форуми европейски и световни. Много от тях даже казват, аз вече знам какво ще излезе, какво ще бъде публикувано. Така mm-hmm. че това са несъмнено експерти, които uh, mm-hmm. знаят много повече от другите. И това е. Uh, в побед... Първо, това е. Първоначално това е национална компетентност, което на български език значи. А, у нас а, тази наредба, въпрос на 16, тя нали, има на хартия, но практически в много от областите не се знае кои са експертите. В България. И, да. България. И а, няма воля от страна на а, властите, не има да не, воля, те да, а, не те да... По изискат от съответните области, mm-hmm. да, примерно в областта на офталмологията, да речем, да кажат, има нали, специализиран съвет по офталмология към министра, да се обърне министра към тях, да каже: айде господев офталмолози, Преценете сред вас посочете, нали, вижте, там издебатирайте го, кои са тези сред вас, които са експерти по... А, Редки наследствени дегенерации, нали, на лед, на, на, кои са по болести на ретината, кои са по болести на предния очен сегмент, кои са повече на невроовтомолози. Ще окаже че са, примерно, във Варна, в София на едно две места, и толкова. Може би в пловди в някой, но ще се знае, това са обикновено университетски клиники. Ще се знае, че това са. Няколкото университетски клиники, примерно в София, във mm-hmm. Варна, в Пловдив, към които и тези клиники седи кои си, специалиста в тях седи кои си, които ще бъдат обозначени като експертни центрове и съответно офталмолозите, които са много нали, останалите в страната, ще, ще знае, че има ли дете, за което те се осъмняват, го препращат, ето това е рефлексирането, е изпращат да, да. го при няма да им назва имената, приеди кого си в София или приеди Когоси, си, ако е сегмент във Варна, а вече този, там в самата клиника, тя трябва да затвори кръга, тя трябва да да осигури мултидисциплинарно, нали това постепенно да стане, да сключи взаимоотношения с генетици, не, които се занимават съответно, да го, разлуги, отзаден, да го разлуги, тя а... да знае какъв е пътя до рехабилитацията, как да се стигне, практически да може да осигури комплексно услужване, но тази не, клиника следва да бъде във връзка с другите клиники, като нея, в съответната не, мрежа в Европа.
0: А добре, това, което споменавах малко по-рано, не нали, хубаво да кажем, че някой отива, прави го списъка, опъва Ексела, нали, чува ги хората, нали, някаква много проактивна ситуация се случва, не нали, вкарвате ни имена и така нататък. Но този пример, който ми даде според мен е доста брутален, в нали, смисъл на, на годишна база, приема да можеш да видиш 500 такъв тип редки заболявания от конкретно това заболяване, то е в такъв случай много вероятно, нали, просто бидейки близо 8000 ние да нямаме за огромна част от, от тези заболявания специалисти, които са виждали повече от две такива, нали, смисъл. Възможно е да просто да нямаме обема, който е необходим за това нещо. В който случай това, което казваме, че ние изградения контактен център практически за нещо подобно би било Практически е ретранслатор към специалисти, които при нас не съществуват, не е Но То
2: дори във Франция твърдят, там, където е една, може би е един от най-добрите примери, за добре изградена вътрешна мрежа от клиники, uh-huh. дори там има заболявания, нали, въобще има заболявания, които се считат за утраредки, заради които те консултират някой от пациентите, примерно с Германия или с колегите си в Канада, защото те мрежата за сега функционират на територията на Европейския съюз. Обаче, много от тези експерти, които са в мрежите, те са международни светила и а, тали, примерно той е в а, Белгия, но едновременно с това е свързан с болницата в Филаделфия детската, така че те знаят а, към кого и а, за отредки ситуации с кого да го консултират нали? ага. но това и по друг начин също вече е решено на територията на Европейския съюз Uh, мрежите, за които стана дума, пак ще дам, нали, нагледен пример. Нарочно mm-hmm. пак сочинта, защото са ми най-познати. На територията в момента на Европейския съюз има 50, uh, хайде да кажем 60, грубо, лечебни заведения, които са от Европейската комисия са признати е за експертни центрове. Това е вече, да си европейски, тя трябва да те признае. Да, минава се през това, че първо министърството следва да те обозначи, но дали ти притежаваш всички тези, а, дали можеш да твориш пъл, пълния кръг за мултидисциплинарно, за мултидисциплинарен подход, да имаш генетици, да имаш кой да постави диагностиката, консултирането, да извърши функционалната диагностика, другата клиничната, прогнозата, от там нататък пътя до клинични проучвания, затова са много често университетски центрове, за да може да се части, да участват в проучвания, да се извършва на учо дейност, проучвателна при тях и съответно да се стига до рехабилитацията и социалната грижа, защото това е много, много важен елемент в социалната страна. Практически тези центрове, за които казах, в Европа те са около 60, те са 60 в момента в областта на научните болести. На територията на Германия са много. Или, първите пет години от функционирането на мрежата се търсеше географско покритие. Ни в България останахме много. Въобще е с това покритие не напреднахме. Това беше някаква здравна карта. беше.
1: А, да, да, както и да.
2: да. Но в крайна сметка. Пак, неинтересното, не а полезното в случая е, че тези мрежи са а, а, свързани, тези за, за, а, лечебни заведения са свързани помежду си в а, а, мрежи, включително и електронно, с така наречената, това е инструмент, който Европейска комисия е във всяка една, и в редките бъбрични, и в редките ендокринни, и в редките кръвни въведе, това е така наречената клинична система за управление на пациенти или за обгриждане на пациенти, което означава, че в България, тук примерно в точка, лекаря, който би следвал да се грижи за теб и да разбира города от това заболяване, той е този, който трябва да вкара твоите данни, досието, всичките ти там скенери или каквото трябва в тази електронна система, за да се организира панел и не пациента да пътува, информацията за него mm-hmm. да пътува. Така yeah, той да има мали. достъп yeah. до експертно мнение. Yeah. Аз то, аз защото да... експертно мнение може да го има... Представете, експертно yeah. мрежа може да го има... Той го има, него го има във Франция, в Белгия, yeah. в, в, в Литва може да го има, в Естония, в Чехия. Yeah. Но точно... просто човек трябва да стигне до него без да ходи там първо yeah. по... Uh, досието през по досието, досието. ни че mm. много често. знаете, че правите много често някои хора пращат напознат досието, който той ходи да търси да, лекар. Да, да, тук да. няма самите лекари консултират да. за мнение.
0: А точно по това исках да те питам, между от, нали, продължавайки. Този пример, с, няма при нас конкретни експерти, даже няма и по дадената област нали, точно такъв тип експерти, които не се вижда и толкова често случаи, а, но ако бъдат обозначени нали, като, като пътя нали, през който трябва да се мине за диагностика и т.н., точката, точката да, от, от, трябва от, трябва от да която идиш. започва вече да. съответния път, това не значи и че в съответната точка трябва да бъдат изграни пък други компетенции, свързани с някакъв първоначален скрининг. В смисъл, нещо, което те все пак да могат да подготвят допълнително на терен, тъй като те ще имат достъп до пациента, и няма да е, няма да е единствено необходимо нали, някой да попълни един въпрос. Най-вероятно, ще се изискват някакви по-специфични типове изследвания, най-вероятно някаква методология ще да се приложи. Тоест, а, част от проблема, което тук се получава, и тук ми е въпрос по-скоро. Не е ли в на това, че нали, има и допълнителен ангажимент от тези потенциални точки да покрият някакъв критерий, за да може в последствията наистина да бъдат точки за подобни заболявания и това не е ли свързано с хубавата българска дума, инсентив, нали, в мисъл, защо да го направят изобщо? Нали, в мисъл, да тъй като причина е ето трябва да има някаква или финансова, или целева, или нещо свързано с идеологическа Мисля, да има някаква причина, най-често финансова също. Това е едно от предложенията, което сега отправихме за,
2: за промяна на законодателство. Практически у нас има такива специалисти в някои области, uh-huh които са части от европейски референтни мрежи. Ние имаме ше, седем клиники, които участват в пет референтни мрежи. Някои от тях са, примерно, два от тях са в една и съща клиника. Занимават се, съответно, с редки метаболитни и с така е случая при професор Ивайло Търнев, той има ръководи-експертен център в европейски по редки метаболитни заболявания и, и, и ръководител на центъра по а, редки невро, по наследни невромускулни заболявания. Но те включително тези, които са в европейските мрежи, тази година претърпяха одити от страна на Европейската комисия по много показатели и, между прочим, нещо, което също е важно да се знае, че засегната страна пациентите те участват в този процес на оценка на качество на предоставането на медитинната <същ> услуга. А, и все повече ще участват, защото виждаме много специалисти, които пишат във Фейсбук колко велики неща са направили. Но няма Да, нямат толкова, <същ> толкова, Се си мисля, <същ> да. че на други места са Ми, други... местата, които те оценяват. Не случайно ви го казвам това. Така че а, те, а, от тези точки, тези специалисти, те го работят това в много отношения вече по-скоро като хоби и на ръба на енергията си вече, благодарение Експертите на личното си време. Да, да. Защото няма е никаква за под... подкрепа uh-huh. от страна на Тоже
0: държавата. Се Не, да.
2: Никаква подкрепа от страна на държавата. И сега е едно от предложенията, което има е промяна в закона за здравето, така че да бъдат финансово подпомогнати експертните центрове. Тъй като един тези нямат болниците практически, когато виждат малко направе пациенти. Пак сега, това, ли, няма да влизаме подробно в това, какво сме разписали, какво сме предложили. Може да се види конкретика в предложенията за нормативни изменения и мотивите към тях, но, хай да кажем, от мотивите следва да има финансов интерес, за да може м-м-м. да бъдат да заплащани тези услуги. Нали? Те, ако не са заплащани практически, както и методични указания
0: също са необходими. Това
1: е мисия, по-скоро. Хобито, но тук, аз, 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 аз скоро смятам, че това са хора, които разбират отговорността. Проче, да. Да, да. Че, нали, тъх, това е един човек, нали, малко като Васил Левски в Ели, кое е в редкото сърце. Тоест, нали, е, наистина, в България много неща се движат, за съжаление или пък, да знам, за радост, защото хубаво има такива хора, се движат от точно такива съображения и подбуди, нали, а не от финансови. А, но аз как да отбележа, ние малко гоминахме това нещо, но има и списък на, на самите бо, заболни, забол, така да го наречем. Тоест, защо, защо те са важни, включително и в обратната връзка при одите, оцен, оценката. Ами защото те сами по себе си, макар и това да изглежда малко странно, са ресурс. Нали, колкото а, повече такива хора а, бъдат достъпни за тези експерти, Нали, толкова повече информация и съответно толкова повече знания има за тези редки заболявания. Затова е много важно всъщност да разполагаш с по-голям кръг от хора, които този да ги диагности, защото те са един и същ брой. Нали. Реално въпросът е колко от тях ще станат видими за здравната система и ще стигнат до лекар, който да работи с тях. А, откриването им е буквално като откриването на редките метали. Нали, според мен от гледа точка за развитие на науката, говоря, на медицината. Нали. тъй като те съществуват и те са там. Но много от тях остават а, тотално на незабелязани и поради тази причина дори не използвани като ресурс за информация, за знания, за развитие на тази експертиза, която всъщност се превръща в център, около която се извършва нали, това сглобяване на референтната мрежа, за разлика от пътеките, които са стандартно очертани в медицината, mm-hmm. която занимава с заболявания, които не са редки. Така че аз бих казал, че наистина е много важно да имаме информация не само за центровете на експертиза, но и за центровете на самото боледуване, т.е. там, където е. На изследване. И това изисква, нали наистина а, добра информация, поддържане, включително и трез такива досиета, на някои да са максимално пълни на всеки един от хората, които по някакъв начин са диагностициране, за да може тази информация да бъде вкарана. Това е кръвта, според мен, на, на тази референтна мрежа, защото тя ще научи на, на, на едно по-добро адресиране на проблемите на хора с на такива редки заболявания. Знам пейте дали това нещо ами, да, го има, та, 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 го усещаш е, като част от е, но...
2: практически смисъл на тези експертни центрове, освен да консултират, там се развива, доразвива познанието. Там се изготвят, защото отделните държави си имат, някои от държавите си имат клинични консенсуси за, както казваш, протокол, за подход, за грижа, при грижа, разбирам от диагностиката през всичко останало, за съответния съответния вид диагноза. Или има, примерно, в мрежата по почни болести се разработват в момента, и това е пак със срок, даден от Еврокомисията, клиничен консенсус за а, подход при слабо зрение. Това mm. не е слепота, слабо зрение при деца. И клиничен консенсус за слабо зрение при възрастни. Напълно различен подход. Това звучи изключително много важно. Много често има сред в Европа много добри специалисти. Те се... Не е смисъл една държава да си го има, а да може да се стигне до а, изработване различни специалисти. В случая участват и специалисти от Канада и от штатите, които помагат на европейските колеги, нали, медицински някой, който знае да. как се пише, той и фасилитира подготовка на такъв консенсус, защото, пак каза, може Италия да си имала свой, но тук въпрос е и италианските специалисти, и немските, и други, които участват да го изработят, този консенсус, и да има възможност всички останали държави да го възприемат. Нали? Така, че тези. А, мережи, Това е като добра тези... практика и да, добра, да. Така... остане
1: медицински стандарт. Точно не? така. Да. И
2: там се изработват съответните така да се кажа, алгоритми нали, за а, диагностика, лечение на определените диагнози, както... А... Това за регистрите стана дома преди малко. Има държави, които са имали много пълни регистри. Един да. на Excel, друг на някаква друга система. А, други въобще никакви регистри. На, примерно, на болните, дори имаш навремя, да, да. на времето. примерно тази а, дама професор, която преди години сме посещавали, тя си имаше ени тефтери и вътре. Като отиде, примерно, внука, дядото е бил пациент и тя може да го намери. Нали? Това uh-huh. е бил регистр. Така uh-huh. да се каже, тя си е тръгнала и тефтерите с нея. А, но, Когато е напуснала. Но сега и, а, смисъл е от една страна да ги имат данните нали, на пациента. Тега, uh-huh. Всички мрежи. Това е друг инструмент, който голяма инвестиция от страна на Еврокомисията да има регистри в мрежата, Първоначално базови и държавите, отделните да си вкарат вътре спрямо прямо зададени критерии данните. Пак за това нещо се обучават съответните контактна точка, например, да. в Александровска болница, кой как ще попълва регистъра, и нали, си е пак средства, пак европейски грантове, за това да бъдат обучени тия специалисти какво да попълват. Но без тия данни, едното е без допълнителните, допълнителните данни, които се събират нали, това, биобанкиране, вече говоря самия информационен материал, зиман, генетичен, защото много често той се взима и се хвърля някъде. А, утре ще дойде нова терапия. Пак ли ще ги викаме същите тия хора? Пак ли ще им взимат ДНК? Да. Нали не, ние, ми генетиците. Това нещо тотално отсъства да, много именно, често заказвам, и затова че... в мисленето на медицинските специалисти. Много в... от тях ще станат професори, защото вече си събрали случаи, но и браво, нека да станат. Но мисълта за това, че те, тези данни трябва да ги Тази внесат да в регистър.
1: да на разположение на
2: Типа питай за Учина. нашия регистър. Да. Ами, в нашия... Той има и един регистър у да, нас, за да. който ние по закона за достъп до информация изискаха колеги И наши. Ами в него има малко над хиляда души, включително там са, 500, да, там са тези, са. които вече са починали. Ага. А, така че... Да. Тук само ще да. отворя
0: една скоба, защото това беше много интересно. Аз а относително наскоро пък получих някакъв интересен прозорец в този свят, свързан с по-скоро дигиталната патология. Тъй като те имат сходна проблематика, че нали, първо те боравят с ужасно много данни. Нали, серия от тия данни просто няма как да ги съхраняват дълго време. А, тези пък данни, които ги съхранят е образна диагностика, mm. нали. Те ги съхраняват на неща, които не са дигитализирани. И ако искаш тебе да използваш, нали, да кажем, някакъв модел или нещо, така че да направиш анализ на някаква група от такива случаи, нали, които биват характеризирани по някакви начини и така нататък, те просто ги няма. Те са направени, т.е. основната работа, която човек е дошъл, той е бил диагностициран, събрани са и така нататък. Те в крайна сметка ние хем ги има, хем равно не може да разполагаме с тях по адекватен начин. И едно от интересните неща, които приемаме за мен, тъй като... Частично се занимавам в крайна сметка и с информационни технологии, нали, пока и основната ми работа. Изглежда, че навсякъде събирането на качествени данни, съответно имайки на добре категоризирани данни, е нещо, което води до скандално количество ефективност и съответно опосредства сварането на събестойностите вече за диагностициране, в този случай не конкретно по такъвти места, третиране, способността да се намират нови лечения и така нататък, да се изработват нови протоколи. Изглежда, че ще е свързано, поне в моята глава, много повече с това ние да можем да работиме и да запазваме и да уед... унифицираме също така данните между различните точки а, заинтересовани страни и така нататък. Защото ако само събираш данни, пълно стоянно ги събира по един начин, пете ти по друг начин, аз по трети начин, но те не са същите стандарти, не са същите критерии нали, за качество и така нататък. Келфа и Клонки, да. да, нали, да. Това Та е така. Нещо. Ами да.
2: много, ето да, ти така да се каже, хвана бика за рогата. Защото, конкретно в случая с редките болести, регистрите, тези, които бяха създадени на всяка една от мрежите, нали, пак под напора на настояване нали, на, на Европейската комисия, защото, казвам, имаше хора, имаха си в отделните държави, дори отделни клиники си имаха свои регистри, все по-пълни и все по-богати. Но регистрите, които са базови, и за които данните трябва да, да отговарят на този принцип FAIR, нали, findable, accessible, reusable и interoperable. Uh-huh. Нали, да бъдат така интероператив, Така да регистрите на европейските референтни мрежи са, стълбове, са от стълбовете на така нареченото европейско пространство за здравни данни. Огромна европейска тема, uh-huh. където Практически спирачка за тласъка на развитие на спирачка за развитие терапия е отсъствието на данни. Генерирането на данни води до това заболяванията да бъдат проучвани, но най-вече води това е тласък за развитието на терапии.
1: Като обаче, тук има една разлика все пак, защото нали, на други места данните текат като лавина, нали, mm-hmm. смисъл. Болни, да речем, от ангина има много. Нали, смисъл, в някаква степен дам, дам, не е нужно даже да си правиш труда, да правиш някакви, не най-вероятно да, е има нужда, но с много по-малко. Тук данни са редки, че... тука, да, тук проблема да. не е, защото голем проблем с а, съвместимостта и взаимната четимост на, на данните, когато те са много. Тогава вече, нали, наистина, стане голям хаос ако не нали можеш може да ги подари. Тук са по-малко. Не Пак съм е
0: съгласен, даже тук е по-голям проблем.
1: Ами, тук е проблем, но когато информацията е малко, много по-лесно можеш да, как кажеш, да работиш с нея. Тоест, мен, усилията, които са нужни за да оправиш бакиите на едни по-малко количество данни, са по-малки, отколкото ако имаш нали, потопи от данни, които се изливат всеки ден, където данните не са толкова скъпи. Докато тук, тези данни сами по себе си, независимо от формата си, бих казал, са скъпи. Нали, в смисъл, пак казвам, те са като редките метали. Значи mm. редките метали са правят специални нали, съоръжения, кариери, мини и проче, за да ги екстрактваме, за да ги и пречистваме и така нататък. Тоест, ние събираме по един много специфичен и много скрупулезен mm-hmm. много внимателен начин и много скъп начин скъп, тези редки метали забира се аналогията си има граници нали? редките заболявания са по-скоро мини за информация, която може да използваме в експертните центрове. Но, но за мен нали, тук голяма, големия проблем е да не изпуснем тази информация окей, okay, ако сме я хванали, обаче сме затворили в някаква база данна, данни които са, не са точно като другите, това също е проблем, но не е най-големия проблем Тоест най големият проблем е да хване максимално количество хора, нали, които да бъдат, как се описани за превърнати в ресурс. Аз трудно
0: мога да, да си представя, кое е по-големия проблемък. Аз е, е честен, но... Първият проблем е да не имаш информация. А, После така, да я подредиш. Така е, така е. смисъл... А усилието в крайна сметка, най-малкото гледна точка на хората, които биха искали да получат диагноза, очевидно е приоритет. Важна хората знаят в крайна сметка не с какво, с какво поравят. И в този контекст, ние тук си говориме от известно време много за началото на, на целият процес. Нали, за точките с някаква доза компетенции, за потока, който продължава нататък, за данните, които евентуално могат да бъдат придобити нали, от дадените изследвания и така нататък. И как цялото това нещо би било финансирано през мерки нали, на държавно ниво, на паневропейско ниво и така нататък. Но, но тук е първата точка. А, смисъл, може да е тъп въпрос, но основният разход свързан с пациента не, започва ли те първа след тази диагностика? Смисъл не ли? Основното нещо, което е в тежиз вече на бюджет, нали след момента, в който знаеш, че ти си с конкретно това нещо и ти да можеш да приложиш правилното вече лечение? Или не лечение, а в грижа? Да.
2: И кой го поема този разход също?
0: То това е на там Да, и кой го поема този
2: разход? Да, те се оказва, че една голяма част от а, разходите си, и пак си има вече проучвания, нали, такива коста нали, фил, за стоеността на самото заболяване, че, за конкретни заболявания, че се поема в по-голямата част от а, пациента и от семейството му. А, Практически при обгрижването виждате за какво става дума. Нали? Диагноза най-напред, нали? Ако, може би ски, но диагноза, която състои в функционална, клинична, фенотипна изясняване, генетична, генетична консултация. Оттам нататък е прогнозата. Как то ще се развие в бъдещето. Дали ще бъде стационарно, защото възоснова на това семейство може да вземе информирано решение за... И човек може да вземе информирано решение за живота си или семейство може да реши да се премести да живее в друга държава, защото тя е по... А... Чувствителна. Е Чувствителна е и, да речем, а... в... тя е като среда, а... осигурява повече възможности за заседнатия човек да изяви своя потенциал. За нали, пълноценен труд, живот. пълноценен живот да има, отколкото тук нали, много примери могат да стъдат. Много. И, защото в, и в корпоративни, и в къде ли на в, в професионалния свят има работещи хора. Нали, много е, има хора, които не работят и зависи какви а, стратегии самите те да са възприели и до каква степен средата е а, чувствителна. Но, например, в IT, защото стана дума в IT-света, има а, сред специалистите незрящи, които се занимават с м-м. тестване на веб и на други м- дигитални устройства. Аз познавам хора, например, незрящи, той ти съм убедена, че ги познаваш, някой yes. от тях стоян, които са... А, <сък> при тях всичко им излиза от пръстите. Те всичко правят дигитално. Uh-huh. Uh, такива неща, които uh, много uh, добри потребители на смарт устройства uh, не познават тези функционалности. Uh-huh. Така че пак казвам да се върна към самите заболявания, диагноза, прогноза и по-нататъчна грижа. Грижата може състои в това да има лечение или да знае uh, така семейството или засегнатото лице кога на хоризонта ще се появи появи терапия или какви точно в момента проучвания вървят за него и да знае какви опции има. То може да да реши точно в тези онлайн групи много често се изпращат повече ние българите гледаме, но особено а, нашите такива, с, а, същите заболявания нашите, no. не искам да ги на са братия, но, хай да кажем, от нашата общност, там много често те се изпращат, хай да стискат палци, когато някой вече е решил да влезе в клиничо поручване. Тук просто у нас не се правят такива. И и no. до клиничо поручване практически, който е прекъснат и дава ти прекъсва възможността ти да влезеш и да имаш лечение. Докато в Германия, например, се отварят ето за проучвания и дори българи, да. които а
1: живеят там. Може ли да се могат? каже, че всъщност то няма толкова лечение, колкото става про за начин на живот? В
2: Отделно това да. с рехабилитацията. Да. Рано, която също бива нали, много видове. Нали, трудова, функционална. Но ето в една Словения, например, да. пак по отношение на зрението, където кръгът е затворен. Генетична диагностика, функционална. На, а, мрежа, възможност да стъпиш до клинично проучване, да те свържат с клиника, uh-huh. в която да отидеш, но там е затворен клика кръга, та да, с европейски средства са го направили това за а, рехабилитация, т.е. До... подход, учила да. с обогатена реалност, да видиш, е, да пробваш е неща, които. Нали, това е в Словения, нали, не yeah. говорим за а, някъде другаде. И да се види какъв да бъде подхода вече, как ти с това слабо да се научиш да живееш.
1: Очаквате за
0: някакви пробиви всъщност в това търсили се. Само преди да скочим на тази тема, тук искам само да оставим за една минутка. Uh-huh. А, едно от нещата, които тук обаче доста повтаряш като част от естествения кръг на минаване през подобна подобен тип на диагностика, нали, прогноза, прочие и така нататък, е, много пъти го спомена, че има и клинични поручвания. Тоест да участваш в клинично проучване, което потенциално ли нали, да ти еде някаква най-вероятно по-различна прогноза нали, за в бъдеще, ако се окаже, че то е успешно нали, да нещо. А като цяло клиничните поручвания, смисъл тук, коригирайте, ако съм в грешка, те не са нещата с безкрайно висок процент на успеваемост. Те в крайна сметка говорим за неща, които са по-скоро с много нисък процент успеваемост и по-скоро са нали, нещо, което е полезно за да, нали, за, да се, за да се опита, особено при тежки заболявания, нали, където в крайна сметка това може да е едно от дава точно което дава надежда на човек, което дава нали, доза оптимизъм, но не е нещото, което в крайна сметка, като погледнем големите числа, като погледнем многото диагнози, като погледаме тие, всички 8000 видове заболявания. Редки. Нали, те, те няма, да, няма да мръдне толкова много процента на успеваемост. Не, не и в момента, не е в рамките на следващите 5-10 години за хората, които в момента ги интересуват това нещо. Но, Греша но, ли те, в това?
2: Практически, за да се стигне една терапия да бъде разрешена когато с това за вангарни терапии, ги разрешава Европейската агенция по лекарства и те по този начин стават Получават разрешение на разрешение навсякъде на територията на Европейския съюз. Вече друг е mm-hmm. дали достъпа не приключва обаче с това, защото има и други вече неща, които са свързани с цени и регистрация и така нататък. Но, на това, след, като и, да, на това е след вече. като Европейската агенция дала разрешение mm-hmm. за употреба. Но тя да даде разрешение за употреба mm-hmm. преди това са били различните фази на клиничното поручване. Точно, да. Така че, практически, а, а, може някой но когато му загиват, примерно, фоточувствителните клетки, да не го дочака разрешението за употреба. А ако е в България, въобще може да не дочака. Може до, до принесе, да, да Да бъде забелязан. М, да. За, забелязан <laughs> или ако не забелязан, то въобще да не може да, е, да не се заплаща, защото по време на mm-hmm. кличните проучвания ти се пак не заплащаш, mm-hmm. ако, примерно, има генна терапия. Аз имам познати в други държави по света, които а, участваха в импостави, в нали, съответни генна терапия поставена за определен вид а, рядко очно заболяване, което още няма разрешение от Европейската агенция, но при тях а, в една немалка степен процеса на загуба на зрение е стациониран. Хм. Така че... А, то когато излезе съответно ще струва много. Нали, говорим за терапии, да. които са в порядъка на стотици хиляди. евро, оттам е нататък ще стават сегнати. и милиони. Нали, някои от тях са вече и за милиони. А, не, два, три. Нали, това е публична информация. Колко струвагенната терапия за спинална мускулатрофия, mm. колко струвагенната терапия за а, хемофилия, а колко ще струва. Така че говорим за, все за милиони в евро. А, така че клиничните проучвания, насъмнено, са средства и са терапевтична възможност. И одно,
1: бих казал отново тук, че нали, обикновено, когато клиничните проучвания са някаква форма на бизнес. което и да си говорим, за тях стои инвеститор, който иска след това да продава нали, някакви разрешения за употреба, лекарства, методи за лечение и прочее. Само че най-важното, което осигурява този бизнес, случай го няма. Това е масовостта. Ани, ако ставаше въпрос за ваксини, за mm. които чакат, нали да речем, 2 милиарда чу- хора, да нали, виждате как, колко бързо стават клиничните изпитвания и какви огромни средства могат да бъдат инвестирани да се открият невероятни ваксин. Но когато става просто за редки за боляне, нали, хората, които след това mm-hmm. е кукат, да, mm-hmm. да, да. ще бъдат част mm-hmm. от пазара и по-скоро от търсенето на пазара. Mm-hmm. Всъщност повечето от тях, като че ли май-май, особено в България, ще са участвали в клиничните изпитвания. Тоест, реално те вече са а, при да възникне пазара, са били потребители на светния продукт. Така че, за мен клиничните изпитвания наистина са. Тук са по-скоро не са бизнес. Или ако са бизнес, то бизнес, трябва във всички случаи да е субсидиран, т.е. без нали, на место, както и стана въпрос на, на някаква институция, билото европейска или държавна. Това всъщност няма как да се случи. Това, а, това просто не е бизнес. Не може да работи както работят останалите клинични изпитвания. Mm-hmm. Просто защото не могат да очакват, нали, че все това съм не... ще спечелят някакви пари. Кой знае какви. А може и да има летки заболявания, но. Преди факта, че те са редки, това означава, че пазарът е много малък, което означава, че може би и даже и пазар няма, а цялата тази работа е по-скоро някаква форма на социална помощ. Нали, на някаква форма на социалност. Тоест, за мен нали, най-важният проблем при редките болести, освен нали, съществуването на ясни решения за хората да не се чуят къде и какво да правят и да се преценяват излишно, т.е. да могат да взимат информиране решение за начина си на живот настина, най-големия проблем е именно тази екцентричност в заболяването, което ние отказваме да видим, но тя продължава да изисква от нас все пак нали, да отчетем съществуване на такива хора и да положим една много специфична грижа, която е много рядка, точно толкова колкото са редки те заболявания и тяхното диагностициране, Тази грижа към хора, които, а, според мен сигурен съм в 99% от съществуването на човечеството, никой, ама никой не е разпознавал като хора, които се нуждаят от някаква специфична грижа. Така че за мен редките заболявания са именно тази този много сериозен тест, може би единствено в Европейския съюз, този тест може да бъде издържан до някъде, за а, способността ни да бъдем заедно, нали? въпреки hmm. че това различие е изключително, изключително и релевантно с оглед общата предпоставка на начина по който живеем. и пазар не може да направиш от това, не, не, и скъпо, партия не може да направиш от това. Какво може да направиш от това? Нищо. Можеш само да помогнеш. Тоест, това е една е такава чиста ситуация, в която нали? изглежда. Какво се занимават с тази екзотика? Не може ли да се занимаваме с проблем, който засяга 80 процента от тластяването. Ами, занимаваме с процент, който е под 0,8, да речем. И нали, се чудим как да го решим. Ето, нали, смятам, че тази такава чувствителност нали, много рядко може да видим на световно ниво. Аз не знам, наистина, извън Европейския съюз. Ами, това... да може да видим такава чувствителност. Говоря за регулации, политики и финансиране на такива изследвания, проучвания, не всякакви неща, които искаме. Това
2: резолюция от 2021 година. Дори, се... Дори най-вероятно тази резолюция ще бъде. Но не за хората, живещи с редки болести. Да. Практически, И първо, не че състави... ги прави видими.
1: Не е да. субект, който да. може да наложи някакви решения, регулации. за съжаление. Да, но но е това... да Та,
2: даде, обаче отправна точка за... Тя Европа, да. си имаше вече подготовка. И си има път на карта, такава, както при общо европейски план за борба с рака. Сега отдални държави си имаха преди това противоракови планове, но да, да, аз това му казвам в полза това, на, на европейския съобщенист. Да, стълбове. Сега... Привърнал това, това е проблем, който решава. Да, да. несъмнено. Обаче се изисква политическа воля no, на меса. Защото не... в момента а, са оставени засегнатите лица и семейства много често, mm-hmm. да, в повечето случаи на произвол. А, не пак не казвам, а, може би ако самите медицински специалисти им пак мълцина са тези, които правят цялата тая връзка: между грижата, необходимостта за събиране на данни, а, влагане на данни, не като някаква тегуба, защо това се прави. Те имат mm-hmm. това мислене, могат всичките парчета от пъзала да ги подредят. Има много други, които казват, за какво ние да ставаме експерти. То mm-hmm. всички без това към нас изпращат защото те знаят, нали, че ние сме си. Yeah. Ние сме си експерти. Няма нужда да ни казва Министерство на зареопазването, че сме експерти, обаче те са тотално а, извън а, системата на референтните мрежи. И въпросът ми, какво ще спечелят пациентите, ако сме? Е, все, ние печелим ли нещо, ако имаме ли ползи да сме членове на Евросоюз или не сме? Или нямаме? Дали това е в един случай, нали, друга тема, която не искам не, да я коментирам да. в момента, а, обаче... Ама политически... нашия
1: народно събрана на парламента, какво пише според мен, тук е много важно. Обединението прави силата. Референтните мрежи според мен са абсолютен модерен еквивалент на, на нещо, което нали, стои отгоре. Объдиниха
2: знания, умения, <сък> особено по време на COVID. <сък> COVID <в> тази <сък> клинична система за обгрижване на пациента се оказа, електронната се оказва, мрежа за много бързо взимане <сък> на решения и много бързо обслужване, много бърза преценка, едва ли не модел а, в ситуация нали, в онлайн среда, така че в тях, те са вече седма година, те а, генерираха продължават да са генератор на указания на клинични консенсус и на стандарти с добра практика. Ето, вече регистрите са изключително важни при тях, но те в момента са на път в този пет, втория петгодишен период започна, сега започва от тази година: едно съвместно действие на държавите, членки за как звучи, интегрирането им в националните, здраве, е, националните е, това ще здравни е да здравоната. <сълзвър> <сълзвър> нали, и у нас това е отново да. така, с назропазването го прехвърлило на, на медицинския е, е. университет.
0: Тук, между искам да... Тъй като вече съм наясно, че лека-полека отиваме към... края, края, към... Към... края, края към... на, на, на епизода ни, обаче имам някои неща, които искам да, да, да... Малко да поръщоплим още маничко. Само за финал. Обащам. Между каза, Объединението прави силата и в контекста на целият разговор, в си говорим, не. Че... Да, добре. Не, не говорим за това, че все пак някакви и натрупвания трябва да има, за да има ефективност и mm-hmm. така нататък. И само стои и си мисля, всъщност Съединението прави силата економия в скал, което е брутално. Ами... <laughs> да, форма е. една от... Ето, да, имах два малко подкива научно-езотерични въпроси. Нека така е да и. Не. Единият е, тъй като ние, ние много говорим за клинични а, проучвания. А, и това е доказано работещо, да. Смисъл, аз тук в никакъв случай няма че съм скептик или нещо подобно на, на, на процеса на праз. Очевидно, То, това е единствения начин, по който ние в момента можем да доведем нещо до успешен резултат в рамките на модерната медицина. Само, че. А, Изглежда, че голяма част от нещата, които правим в момента са, особо, когато разглеждаме нали, такива редки заболявания, че те трябва да са много, много, пак хубавата българска дума, къстъм, много таргетирани, много специфични, а, точно това, което стоям пък спомена, нали, те са, а, нали, са с много потенциална мъничка награда накрая. Истоят, на края. Истоят те трябва да бъдат ценообразувани практически на някакви абсурдници, нали, там милиони в някои случаи. Има ли някаква заявка потенциално за по-различен подход, който да е малко по-широко спектълен? В смисъл така се каже, такъв шотгън подход, нещо, което да позволява да се обхванат много по-голям набор от подобни заболявания. Има ли някакъв такъв малко по-агресивен подход, който евентуално не се разглежда в момента в научните среди, който би позволил такова нещо. Питам, тъй като Наскоро бях говорил с един специалист, който се занимава с бактериофаги, примерно. А, което то не е свързано, естествено, с редки заболявания и така нататък. Но едно от нещата, които той описа, е, че начинът по който се провеждат а, в момента а, такива клинични проучвания, начинът по който в момента е събрана информация за третиране с бактериофаги и така нататък, под някаква форма ограничава използването им в момента, тъй като нашия процес и съответно начинът по който работят нали, а, този тип а, а, организми не позволява адекватно да може да се използват в модерната медицина. Просто сме се адаптирали към спецификата на този тип нещо. Тоест, има ли нещо подобно, което ще ни позволи, аз не твърдя нещо за полезността на бактериофагите или нещо такова, по-скоро използвам като пример. Има ли нещо подобно, което мога да си представим, че може да е, пак хубавите български думи, гейм в, в, в тази посока. Нещо, което ни не много може би повлияло, не както би повлияло управенето на една от тези 8000 болести с клинично поручване.
2: Терапевтично остава дума най-вече. Терапевтично? Терапевтично, и... ами, терапевтично това са генните терапии и авангардните терапии, които се задават. Генни, клеточни... Нанотехнологии, uh, примерно. Да, такива, все повече. Ако преди 20 години, много по-малко в момента, заради информацията и заради поручванията, нещата са много напред. Много по-напред спрямо това, което е преди 20 години. Uh-huh. Само можем да гадаем какво ще бъде след още 20. Uh, друг геймченджър, несъмнено, са асистиращите технологии. Uh-huh. Те са в състояние да а, при една добра рехабилитация, са състояние да. Когато не става въпрос за терминал, ако не става дума с терминал заболяване, защото има заболявания, които са. Някои са живото променящи, обаче други са живото прекратяващи. А, така че при живото променящите заболявания, а, при живото прекратяващите, тези от които се умира, Бавно и постепенно или по-бързо и постепенно, при тях трябва да има лечение, иначе си отива човек. А, и, пример, латералната миотрофична склероза и други такива заболявания, които изискват трансплантация на бял дроп, иначе си на пациента и, или други такива трансплантации но при живото променещите състояния, да, там би могло гемченджер, разбира се, да е терапия, която, лечение, което да стационира процеса, да не напредва заболяването, работи се във всяка една от областите, има вече такива обещаващи и съответно асистиращите технологии, които, пример мога да ви дам, а, пак така в областта на зрението. Сега с... А, преди 20 години какво е било и какво е сега, нали? Или преди 30 или 40, 40 години. Аз не мога да си представя как са живяли, живели хората тогава. Но сега познам много хора без зрения, които са адвокати които водят един много сериозен... Не само юристи водят професионален живот. А, сама аз, когато почвах да го губя, се чудех как ще живея. Аз вече бях завършила медицина, дори бях доктора на науките си казах сега на къде не си представях, че мога да си възстановя всички дигитални обмения, че дори да ги надградя mm. и че мога, седейки в самолет, да си подготвям презентацията, за да това не го мислех, това беше невъзможно. Технологията го допринес, докараха И вашите телефони, и вашите имат, без да, им влагат, без да им поставят нещо допълнително, да им скачвате софтуер, те са също достъпни. Те имат толкова много функционалности, които аз също самата не познавам. Трябва никой друг упреснителен курс на един или два или три да взема, за да видя как да използвам ротора, потупване, всякакви. Те, те, <съпросът> те правят много неща и се адап... актуализират а, тези е...
0: възможности. Само отново да върна към, към а... нали, нещата, които могат да променят много нали, качеството на живот, особено нари, последните години много се говори също за темата за персонална медицина, персонализирана медицина. Тоест, да, а, да има нещо, което е наистина. Нали... Шито по теб, грубо казвам. В смисъл, такъв тип неща, свързано с редките болести, това е ли е нещо, да, което също... Да, 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 несъмнено. Защото звучи ми точно като... Несъмнено,
2: не, не. както и в онкологията, там таргетни терапии, да се прецени кое е точно лечение. А, при редките болести, особено при ултраредките. Утраред, защото, пак казах, сред редките има някои, които не са толкова редки. А, не те са редки, нали, пак 5 на
1: 10
2: хиляди, но са по-често срещани, докато други са наистина единици. Популацията е съвсем малка, примерно може да има 5 души в цялата страна, у нас или някъде другаде. Така че пак така става въпрос за персонализиран подход. Търсят се и някои други по-общи. А, примерно, които симптоматично биха могли да променят не е генно лечението, защото а, особено при множество гени, а, при моногенни заболявания, които са от множество гени, това не можеш да създадеш толкова много видове генни терапии. Mm. пак там има нали, точки, накрая, такива резултати, нали, по които се. А, репортите от Къмс, да се каже, които се отбелязва дали една терапия наистина може да постигне това, което се търси. Нали. По различни начини се измерва това нещо, това разбира се, нената ефективност. Но технологията, несъмнено, са геймченджера. Мисленето и мисленето, разбира се, особено от страна на uh, политиците. Yeah, Защото не говорим тук за социалност, нали, някой да седи на здравната система и да чака. И когато тези хора са интегрирани и могат да дават продукт, познаваме мисля, че всички хора, които са здрави и прави, <coughs> имат пет работнини в живота си. И в това време други, които <към> имат изкрити увреждания, за които не знаем, и които са <към> много. <към> успяват в това, което правят. Да, и но ще и... да дам
1: един пример за такова изключително много твърде рядко заболяване, което а, в някаква степен имаше потенциал да взриви базисни положения в а, българската правна система, какъвто е с расталите близнаци. Ани имаше един такъв случай в Сливен, който събираха пари. Да отидат в Лондон. Нали. Раждат се две деца, които споделят общи органи. А, тоест, нали, сиамски близнаци и прочието. Това са изключително редки. А, случаи, които нали, най-вероятно влизат в някои от класификациите на, на тези редки заболявания. Това а заболявани е случай. Или състояние? Сраснал близнак да споделяш с а, м, своя... Брат, сестра, нали, един общ стомах да речем, едно uh-huh. общо сърце, да не знам. Те, а, пак, те, пак биха могли нали, в рамките на тия мрежи да се третират, защото да. смисъл uh-huh. на
2: тия мрежи и хоризонтално да се свързват, защото много често се изисква а, намеса на друг специалист. Ама това
1: е специфично заболяване, което със сигурност да води в случая, както беше при нас. Нали, това ще не знам, може би знаете, той е казал, той беше излязъл uh-huh. в медиите. Коментираше се много сериозно. Да го Коментирали сме друго друг да. Ето, това е един нали, случай се. Защо, защо регулациите по принцип имат така рефлукс, регулативен, бих казал или нормативен рефлукс, когато видят ексцентричен казус. Тоест всичко, което е рядко, по принцип е под въпрос дали може да бъде регулиран. И затова може би тези референтни мрежи разчитат точно на една прецедентна форма на познание, при която някой знае, знаен, попадал е, виждал е много, има такъв казус, има прецедент, по който може да подреди картите нали, в съответните ситуации и да изиграе някаква игра. Нали, т.е. да усъщи някакво лечение специално континенталната правна система не обича такава форма на игра. Тя иска отгоре надолу, да има едно общо правило, принципи, които да приложи надолу на базата на вече някакво общо правило. А при редките заболявания изобщо при ексцентричността като феномен, тази регулативна нагласа не работи. И затова, според мене, не знам как е в САЩ, но в САЩ, където системата е по-скоро прецедентно право, може би има по-голям а, така, настройка правилна за това да регулират и редки заболявания, ако е да го направят. Докато а, в а, нашата континентална правна система всъщност ние имаме проблем с тази ексцентричност на казусите. Има казуси, които просто ние не смятаме, че се заслужават да бъдат регулирани, защото от тях не може да излезе свирка, нали? от това дърво не може да излезе. Не може да излезе хубава правна норма, която да прилагаме в последствие нали? по един и същ начин от тук нататък за напред, защото сме открили правилната регулация. Реално тези редки случаи, както и редките заболявания, създават именно такъв регулативен проблем. Правото не знае, както беше и в този случай, като се редят двама човека в едно тяло, колко акта за раждане, колко е генета дадем, колко имена. Базиста неща се оказаха под въпрос. Така, че, макар че това е наистина свърх казус, който на практика беше решен, по някакъв начин, но имам предвид с това, че редките заболявания и тяхната регулация е нещо много специфично. Не е, как да кажа, и въпрос на воля понякога. Тоест, защо не го уредиха, нямат воля и така нататък те, които биха могли да го... Става въпрос за особена експертиза. Както има нужда от експертни центрове за самото заболяване, според мен трябва и специфична експертиза в областта на регулациите, когато регулираш подобен тип редки редки явления. Защото тези редки явления нали, не се поддават по този начин, който ние сме свикнали на регулации. И затова е трудно, според мен, и затова ще бъде и трудно за в бъдеще. Но персоналната медицина няма персонално право. Нали, може да сключиш договор и там това е нещо като персоналната медицина нали, в право. Нали, сключиш договор, имаш някакъв път, там конкретни условия, при които. Но това не, не можеш да го искаш от държавата. Нали, освен mm. под някакви различни специфични форми. може да намериш налози. Така че това искам да кажа, че а, редките заболявания са предизвикателство не само пред медицината, но и пред правото. И то много сериозно предизвикателство. А както има много голям недостиг на специалисти, експерти в областта на медицината на редки заболявания, така смятам, че има много голям недостък, недостиг на специалисти, и експерти в регулацията на, на екстравагантни и на нали, такива по-специфични редки казуси. Това трябва също да се отбелязва, според мен, не винаги. Е, това праче от пъзела се нарежда на правилното място. Наистина, не е въпрос само и на воля. Трябва да има и някакъв.
0: Регуляторна експертиза. Да,
1: някакъв подход и някаква рефлексия по отношение mm-hmm. на това как се регулира точно тези неща. И според мен, ние все пак в случая използваме референтната мрежа от юристи в Европейския съюз. Нали, никой от България няма да открие топлата вода. Но за мен нали, този начин, се нали, рефериране към центрове, към специалисти и този много специфичен, по подход всъщност на регулация, е едно изобретение, което се заслужава да бъде изследвано не просто като нещо, което има ефективност в ликуването на редките заболявания, но и като нещо, което може би се заслужава да види каква ефективност има и в а, а, ситуацията, и в полето на редките регулации, бих казал.
0: Аз тук в смисъл, с риск малко да се отклониме. В случай такъв тип а, нали, общества, грубо казвам, нали, или общения от организации и така нататък, Укръпнение на организации, това не представляват ли в общия случай клъстерите, които обикновено са ти покри бизнеси, покри НПО и прочее, които са с конкретна цел. И обикновено тази цел също имаш и влияние върху политически уколни, нали, върху законодателство и прочее. Смисъл, това не е ли... От клъстер развеш пясъчната стена, тези, дето търсят някакви регулации или по имаш но имаш примерно AI кластер, имаш кластер за здравопазване да цяло и това ще да
1: повтаря често. Предиш ли правото регулира повторяемо неща, които се срещат. Uh-huh. Нещо, yeah. което може да разчитаме, че so, ще се получи описа... утре от други дни, да, и в други. Това, ден. което
0: описа е, не, от моя къс да. достъп на нали, до подобни клъстери, е, там имаш точно този обмен между различните такива клъстери в различни държави, които ни, те си обединяват експертиза, така че да се опитат на локално ниво също да въведат неща, които да им опосредстват на тях целите, които са на даден клъстер, което практически да. се
1: не, има такива референтни експертни мрежи, нали, според мен, във всяка една област на науката. Нали, uh-huh. със сигурност. Въпросът е, че тук специално трябва да се разбере и самото затруднение на регулациите, според мен. Нали, защо няма регулация на срастаните близнаци, защото няма в нашия yeah. примерно, кой, закон за някакъв закон без значение. Защо не пише изрично колко а... граждан... акта за... закон за гражданска регистрация, колко акта за гражданско състояние, акта за раждане специфично, се издават на хора, които са сраснали близнаци. Ими, mm. защото това се получава веднъж. Нали, смисъл, или на 100 години, или айди, на 10 години. За веднъж на 10 години, може би пак трябва такава норма да се направи. Нали, ако веднъж на всеки 50, 10 000 случая само 5 се поставят, нали, въпросът е дали правото ще се даде зор да регулира и дали ще очаква регулативен ефект от подобна правна норма. Така че а този проблем, който го има в медицината и е въпрос на експертиза там, нали, на информация, при регулацията е добър въпрос на дали да задействаш някаква политическа воля за да регулираш този случай. Ми то има само един, една смяна на пола, да речем, в България. И сега за тази една смяна трябва ли да правим закон? Или за повече? Колко смене на пола трябва да има в България, за да направим закон за смяна на пола в България? Колко, нали, всяка, този въпрос може да се зададе за всяка една на ситуация в която ние трябва да регулираме някакъв проблем. Така че, нали, това просто вметка. Не искам да хайджаквам, нали, да отличам разговора, нали, към редките регулации, защото това е нещо, което ме лично страшно много ме интересува, но смятам, че това е част от пъзела, затова го казвам. Без да искам да продължаваме. По скоро, нали, да се ориентираме към затваряне. Да, интересно ми е да ви
2: слушам. И на нас не
1: беше интересно. Нас те обвиняват, между другото, че ние не си слушаме гостите, което всъобще е, аз много, аз
2: доста си иземвах думата тук. Доброто. Да да, 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 да не, да беше... не но когато, но като, когато ми е любопитно да слушам,
0: да, но... слушам. Петя. Много благодаря, че си удари време за да си поговориш с нас. То очевидно в серия от тия теми, които заходихме, той има доста още задълбаяне. И Най-вероятно има допълнителна специфика, вече според зависи от различна категория заболявания и така нататък. То, в смисъл, в крайна сметка зад категориите, зад конкретните заболявания, стоят някакъв немалък набор конкретни хора дори в тези укрупнения, което значи, че нали, там интересите са много и различни, има различна тежест съответно, на различни Та Това ми беше на мен поне доста полезно, като, като контекст, нали факт, близки се. като лайк в цялото нещо.
2: Радвам се
1: е като лепно, но както сподели в нашия пред, предварите разговор, което ни го направи си и лично свързан с тая тема така че да, това да. ще го оставим нали, знаете ли че е в една друга тъмна рубрика
0: да, да. но не е кой, кой знае, в смисъл стоя на реферира към това, че е бета-та във самия, което аз не разбрах, че се води наистина Рядко заболяване. А, аз
1: не с разбрах, че имаш такова заболяване. Да. да. Което е. Ето, истински. Истински.
0: Никой не е реферирал към това като рядко заболяване. Или поне не съм обърнал внимание, което може би също е функция на това, че съм диагностициран преди доста време. А, но да, доста интересно. Доста интересно. Еми, отново, благодаря, че беше с нас а, днес. И аз И... благодаря за поканата. Предлагам да благодарим също и на нашите слушатели и зрители, а, че бях с нас час и 30 нещо минути. За мен беше доста интересен, стимулиращ разговор. Надявам се, че беше и за вас. А, също така, ако такъв тип разговори за вас са важни или мислите, че можем допълнително да разширим нещо подобно или като цяло имате теми, които мислите, че са полезни ние да заходим от този тип, можете да ни ги зададете или да не дете... Може би някакви предложения на фейсбук страницата ни RATIO.BG, или в инстаграм Рациобеге или в нашия дискорд сервер. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.